0: Como posso ser a cobertura do Cupcake? Carta a Tito, capítulo 4, comentário de Mari Tessona. Existe uma moda hoje no, no Brasil, que eu não me lembro, de existir antes, parece que é coisa recente, que é a do Cupcake. Toda festa que a gente vai agora tem os Cupcakes, né? Que é aqueles bolinhos feitos numa forminha pequena, Uh, eu acho que existia já antes isso no Brasil, sendo uma padaria, sempre tinha aquele bolinho, era um pão de ló, uh, dentro de uma forminha individual. Mas a, a coisa mudou agora, existe uma febre em torno do cupcake. Porque, na realidade, a massa, eu não, não sei muito bem, mas me parecem todas quase que iguais. Né? Uh, o que muda realmente é o ornamento, é o enfeite. Então existem até concursos hoje de cupcakes, para ver quem é o, o que faz um cupcake mais bonito, mais saboroso, mas o segredo todo fica por conta do ornamento. E quando eu leio esse versículo aqui, no, no versículo 10, desse capítulo 2 de Tito, diz o seguinte, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A salvação não depende de nada disso que ele vai falar aqui, das boas obras, da sobriedade, não caluniadoras, moderados. Não, a salvação não depende de, de, de nada disso. A salvação é pela fé no Senhor Jesus Cristo. O perdão dos pecados nós recebemos pela fé em Cristo e graças ao sacrifício dele na cruz, ao seu sangue derramado que nos purifica, de toda iniquidade, de todo pecado. Mas no final do capítulo, no versículo 14, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. E isso realmente, somos hoje um povo remido. E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aí entra o ornamento da doutrina. Então todos os crentes, todos os salvos por Cristo são iguais, no sentido de todos terem a mesma salvação, todos terem o mesmo perdão dos pecados, todos terem as mesmas, os mesmos direitos ou, ou, ou regalias do céu. Mas nós sabemos que depois existe, existirá o, o tribunal de Cristo, quando haverá aqueles que receberão galardão e aqueles que serão salvos como que pelo fogo. Porque tudo que fizeram aqui na, nessa vida não, não, não valeu nada. Uh, não tinha um ornamento real da, da doutrina de Deus. Não tinha uma uh, a cobertura, vamos falar assim, né, uh, daquilo que eles, que eles eram em Cristo. Não, 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 não aconteceu nada, não tinha nada. E, e, e assim serão salvos, mas como que pelo fogo. Por isso que quando nós lemos essas passagens como esta, em, em Tito 2, é muito importante entender que aqui não está falando de salvação. Aqui está falando agora do viver, do andar, da, do testemunho cristão. Como andarmos nesse mundo, uh, como agirmos nesse mundo. E é interessante que a palavra de Deus é tão perfeita, que existe uma, um detalhe que às vezes passa despercebido nesse capítulo 2, que é que Paulo não manda Tito ensinar as mulheres jovens. É interessante isso. Tito, eu acredito que ele fosse um jovem, uh, talvez não fosse um ancião ainda, mas quando ele vai falar no versículo 1, tu, porém, fala o que convém a essa doutrina os velhos, que sejam sóbrios, etc, etc. As mulheres idosas, semelhantes, sejam sérias no seu viver, etc, etc. Depois o versículo 6, exorta semelhantemente os mancebos, os rapazes, os jovens, a que sejam moderados, e depois vai falar da, mais no versículo 9, os servos, para que sujeitem os seus senhores. E as jovens, as mulheres jovens, não os rapazes, mas as, as jovens mulheres, isso fica para a, uma tarefa para as mulheres idosas, que é o versículo 4. Quando ele fala, as mulheres idosas semelhantemente sejam sérias, etc, 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 mestres no bem, no versículo no versículo 3, no final do versículo 3, aí ele fala, para que as mulheres idosas, ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Esse é um cuidado que Deus deu na sua palavra, porque existe sempre o perigo uh, do homem, quando vai ensinar uma mulher mais jovem, ainda mais nesses, nesses aspectos aqui, moderadas, castas, boas donas de casa, a seus maridos, ele corre um grande risco de cair em pecado. Eu estava lendo num, num dos livros do Bruce Yancey, ele fala que a, a maior porcentagem de, de, de pastores, né, das denominações que caem em adultério, a razão é aconselhamento de mulheres nas suas respectivas igrejas ou denominações. Eles vão aconselhar mulheres que estão fragilizadas, estão passando por problemas, e aí o que acontece? Acabam se envolvendo emocionalmente uh, com essas mulheres e acabam caindo em pecado. Então esse cuidado Deus teve também na hora de, de, de dar essas instruções. Por isso que é importante cada cristão ter discernimento até na maneira como ele exerce o seu dom e o seu ministério. Ele saber discernir. Uh, não é porque Deus fala a gente exortar alguém que existem é só uma maneira de exortar ou, ou ensinar alguém que só uma maneira de ensinar é sempre necessário buscar a sabedoria de Deus entendimento de Deus para que a palavra de Deus não seja difamada para que uh, o evangelho não seja uh, corrompido não seja difamado uh, recentemente eu vi uma notícia no jornal de um jovem cristão que foi morto numa cidade do interior do nordeste porque ele passou em frente a uma casa e estava tendo uma festa dentro da casa e ele começou a gritar versículos da porta da casa. Obviamente, os, as pessoas na festa, embriagadas, uh, não pensaram duas vezes, foram lá e mataram o jovem. Uh, eu pergunto, será que foi realmente sabedoria fazer isso dessa maneira? Né? Deus obviamente sabe, mas nós devemos ser simples como as pombas e astutos, como a serpente, na maneira como nós andamos nesse mundo, e, e lidamos também com os incrédulos, mas muito mais até da maneira como nós lidamos conosco. Porque nós ainda temos uma carne em nós. E ninguém, ninguém se, se iluda né, que essa carne latente não possa vir para fora. Ela pode. É só dar as condições necessárias, é só sair da comunhão com o Senhor e ela coloca as asinhas de fora. Por isso que a exortação é mortificar a carne, ou seja, considerá-la morta, mantendo-a num lugar de morte, mas isso só se faz, obviamente, com o inverso, que é manter comunhão com Cristo. Então achei interessante essa, o que usa, a palavra usada aqui, ornamento da doutrina, não sei se em outra versão usa outra palavra para esse ornamento, ou se tem essa conotação mesmo de uma de um embelezamento de alguma coisa, como acontece no, no cupcake. No versículo 13 tem uma, uma nota que distingue também o andar do cristão neste mundo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, eu creio que sejam duas coisas aqui, né? a bem-aventurada esperança... Eu acho que é aquela que está relacionada à igreja. E o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo seja a consumação. Não sei se isso estaria correto, mas eu acredito que sejam duas coisas aqui, porque o cristão ele, ele não aguarda apenas para o, pelo Senhor voltar para tirá-lo desse mundo no arrebatamento. Seria até uma esperança meio egoísta, né? meio mesquinha, falar assim, ah, eu vou me livrar disso aqui, e depois as coisas vão pegar fogo e eu estou fora. Não é, não é bem assim. Porque o Senhor, o próprio Senhor, também aguarda as duas coisas. O Senhor lhe aguarda o dia em que ele virá buscar a igreja, para encontrar-se com a sua noiva nos ares, que é o no arrebatamento e na ressurreição, mas ele ainda aguarda também aquele dia em que ele poderá restaurar o remanescente de Israel e introduzir Israel no seu reino milenar. Ele aguarda isso, tanto é que quando ele, ele celebra a, a última Páscoa, em, em Lucas capítulo 22, ele mostra as duas coisas. Primeiro ele fala que ele desejou ardentemente comer aquela Páscoa com os discípulos. Então ele pega o cálice da Páscoa, porque ali são duas coisas distintas primeiro eles estão comendo a Páscoa que é a Páscoa judaica e o Senhor come a Páscoa com eles só que daí ele pega o cálice da Páscoa e ele passa para os discípulos e manda que todos bebam do cálice da Páscoa mas ele não bebe ele não bebe, ele fala que só iria beber isso quando ele viesse no, no, seu, no, no seu reino ele não bebe por quê? Porque o, o, o vinho é um, um símbolo de alegria, é uma figura de alegria, de regozijo. E, e aquela era a última Páscoa do Senhor, ele ia morrer em seguida, ele ia ser morto em seguida, mas não havia alegria para ele ainda em Israel. Não havia por que ele se regozijar em Israel, não havia por que ele tomar o cálice de vinho de Israel, em, em comunhão com Israel. Por isso ele posterga esse, essa alegria para aquele dia quando ele poderá estabelecer o seu reino. Mas enquanto isso ele também dá ali na, na, na própria Páscoa, ele, ele, ele dá a ceia. Mas aí não é a Páscoa mais do judaísmo ou a Páscoa dos judeus, como ela já estava sendo chamada nos evangelhos, mas é a ceia do Senhor. E aí sim ele, ele come, e, ele e ele, aliás ele não come nem, 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 nem toma né, do cálice, mas ele ministra isso para os seus discípulos. Ele está ali como um, um que ministra. E aí Paulo vai dar mais detalhes desta ceia lá em 1 Coríntios. Então, o Senhor aguarda, o Senhor aguarda ainda o tempo da restauração do seu povo terreno, que é Israel. E é claro que, para nós, a, a ceia do Senhor também tem os dois aspectos agora, no sentido de que nós lembramos o passado olhando para o futuro até que o Senhor venha, nos buscar. E a Páscoa tinha só o sentido de olhar para o passado, mas era a motivação pessoal do Senhor é que olhava para o dia em que ele poderá beber aquele vinho novo no reino, junto daí com Israel, com o seu povo que será restaurado. Mas essa esperança do versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O crente deve andar todos os dias olhando para essa perspectiva. Até a própria ceia, que é uma coisa que nós nos ocupamos com o sacrifício de Cristo que já ocorreu, nós fazemos isso também olhando para a perspectiva que nós temos diante de nós, que é de nos encontrarmos com o Senhor nos ares até que Ele venha até que ele venha nos buscar. Mas essa é a, é, esse é o, mo, o mover do cristão nesse mundo. Vivemos no, no presente século mal, como o irmão falou, esse presente século mal não vai melhorar. É, é louco o cristão que coloca suas esperanças nesse mundo, achando que esse mundo vai melhorar. Não vai melhorar. Que os cristãos serão menos perseguidos, não serão menos perseguidos. Existe aqui e ali uma ilha de, 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 de paz, mas que pode, de repente, virar completamente o contrário. Ou que o mundo inteiro vai ser evangelizado. Não vai ser evangelizado agora, nesse período do Evangelho da Graça. Então nós olhamos para frente, para a vinda de Cristo, para nos buscar. Essa é a perspectiva do cristão. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eles estavam sofrendo muitas perseguições, estavam desanimando. Alguns já diziam até que a ressurreição já tinha acontecido. Então eles estavam chateados, né, e Paulo aqui os exorta, os anima, no versículo 6, diz se de fato é justo diante de Deus que depaga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Na verdade, esse versículo não está falando da vinda do Senhor para a igreja, está falando do descanso que esses anjos, ou mesmo os crentes que sofrem nesse mundo, poderão ver, ter quando virem os que os atribulavam, sendo então, uh, recebendo a paga do que fizeram, quando o Senhor vier uh, se manifestar em poder. E daí no versículo 10, uh, versículo 9, os quais por castigo perecer, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós podemos pensar nisso no Senhor com a sua noiva ao lado e o mundo olhando aquilo e ficando espantado de ver tal, tal cena e essa é a vinda então daí uh, que, que termina inclusive a nossa, termina a nossa expectativa ali